0: 儿子哈尔在威斯里大学的第一个暑假，有三件重要的事情值得一记。第一件事情是我和薇拉决定生一个宝宝。薇拉一直想生孩子，而且要生好多孩子。眼见老兵村很多朋友开心的抚养孩子，我们觉得生孩子并不难，而且此事我已明确了职业方向。在大学教授心理学，我打算拿到博士学位后去一个小学院担任教授，这样我就不用做很多研究，可以像亚伯拉罕·马斯洛和阿伦·古尔维奇那样对我的学生言传身教。既然职业规划已十分明了，我和薇拉没理由不着手孕育下一代。第二件事情就是迪克·阿尔伯特和拉尔夫·哈伯回到了卫斯理大学。他们以前是麦克莱兰的研究生，现在在斯坦福大学念博士。两人跟我和薇拉一起参加麦克莱兰的一个研究项目。那年夏天，我们四个人成了无话不谈的朋友，从此结下了深厚的友情。拉尔夫后来成了一名杰出的认知心理学家和犯罪心理学家，研究知觉和记忆，常常作为鉴定人鉴别目击者证词的真实性。迪克则去哈佛做了一名发展心理学家，后来他离开学术界，成了极有影响力的精神领袖巴巴拉姆达斯。我尊重他的转型，但一直称他迪克。只要有机会碰面。我都会设法告诉他，从我们1955年相识开始，他并没有太多改变，这让他十分开心。第三件事情跟戴维·麦克莱兰有关，那时他悄悄告诉了我一个非官方消息，他正在等待哈佛的聘书，一年后将去该校担任教授和心理治疗所所长。他问我是否愿意去哈佛念研究生。并担任他的首席研究助理。我回答说：“我对他的邀请感到十分荣幸，一定会认真考虑的。”但我坦言自己其实想申请斯坦福大学。迪克和拉尔夫在那里过得十分愉快，让我心向往之。麦克莱兰说：“斯坦福是所非常好的大学，大家都称斯坦福是西部的哈佛。”他开玩笑的说道。麦克莱兰认为，无论哈佛还是斯坦福，对我来说都是很好的选择。斯坦福大学录取了我，并提供了第一年的助教职位。究竟去斯坦福还是哈佛？我和薇拉商量了好久。我们都觉得去哈佛会更轻松、更保险一些，因为麦克莱兰和我彼此欣赏，与他共事十分轻松。剑桥镇也是我熟悉的地方，驱车几公里就能见到妈妈和妹妹。去布兰迪斯大学也很方便，可以经常去找马斯洛。而且在东海岸有更多机会与贾森见面，他正在芝加哥大学念政治学研究生。相反，斯坦福是遥远而陌生的。我从没到过密西西比河以西，事实上，费城以西都没到过。若去哈佛念书，有一个因素，既是最吸引我，也是最令我有所顾虑的，那就是戴维·麦克莱兰。我喜欢他，敬重他，但我认为自己已经从他那里受益甚多，不想继续从事成就动机的研究了。如果跟麦克莱兰去哈佛，他有权利让我一直跟他共事，那样换导师就很困难，就好像背叛他一样。而斯坦福对我来说是未经开垦的处女地。除了迪克和拉尔夫，我在斯坦福没有任何人脉，也不受任何限制。我非常感谢麦克莱兰，他没有给我施加压力，也未曾试图用什么方式影响我的决定。当我告诉他自己选择去斯坦福时，他表示很失望，但完全理解我的选择，并送出了他的祝福。不久，薇拉就怀孕了，预产期在1956年3月初。老纳什车开始频出状况，让我老做噩梦，梦见这该死的家伙在去医院的路上抛锚了。而且，如果我们夏天开车去加州，老纳什根本无法胜任这项艰巨的任务。为慎重起见， 2月份我们决定买辆新车。老兵村的一位朋友一年前买了辆崭新的大众汽车，逢人便夸他的车。现在听起来很难相信，那时奔驰在美国公路上的汽车有 99% 都是美国车。凭着良好的性能和低油耗的优势 ，VW 打破了美国车独霸天下的局面，而且仅要 1,560 美元就能买辆新车。不过，我们当时还差300美元。我灵机一动，犹太男子成人礼礼金。1945年我行成人礼时，战争打得正酣，大家都流行送战争债券作为成人礼金。当时一张债券的面值仅 18.75 美元，十年后的兑换金额是25美元。也就是说，舅舅和姨妈们花 18.75 美元送了我一份价值25美元的礼物。我兑现了债券，又把老纳什车以175美元出手，几乎等于18个月前的购买价，然后买了一辆新车。车买的很及时，当年是闰年， 2月29日晚，薇拉要生了。那天从下午就一直下雪，我们俩满怀喜悦，颤抖着爬进崭新的 VW， 向医院驶去。雪依然下个不停。1 9 5 6年的产科病房是不欢迎丈夫的。为了办入院手续时，我就被赶进一间没有窗户的小等候室，那里简直就像一间牢房。我进去时，里面已经有一位准父亲。正一边抽烟一边来回踱着步，我们相互打趣起来。在等待第一个孩子的出生吗？是的，我在等待第三个孩子的降临。没什么可担心的，他紧张的说道。他递给我一支烟，于是我们俩都一边抽烟一边踱来踱去，就像那个时代好莱坞电影里的准父亲一样。大约五个小时以后，一位实习护士探头进来，问我想不想看看自己的儿子。他们不许我抱他，只能透过一扇窗户注视他。随后我去看望薇拉，他显得虚弱无力，周身还散发着乙醚的味道。那时很多医院都喜欢用这种麻醉剂。薇拉非常开心。我们四目相对，喜极而泣，几乎不敢相信一个新生命被我们带到了人世间。我们以为人父母，我们决定给儿子取名哈尔，以表达我对父亲的思念之情。按犹太人的传统，给孩子取名时要选择一位已逝心爱之人的名字，以延续对故人的思念。通常，孩子的希伯来语名字要跟逝者一模一样，而英文名字的首字母要与逝者名字的首字母一样。父亲哈里名字的首字母是 H， 我们就想给儿子取一个以 H 开头的名字。但为什么不叫亨利、哈罗德、霍华德、霍勒斯、休伯特或海厄姆呢？我们选择哈尔这个名字，是希望儿子像莎士比亚笔下那位令人难忘的哈尔王子一样，幼年时充满野性和冒险精神，成年后则变得贤明而睿智。以我父亲之名给儿子取名，原本只想讨外公和母亲的欢心，对我而言不过是一个毫无意义的仪式，儿子的名字却意外打动了我。每当抱起小哈尔，用奶瓶给他喂奶，打嗝时帮他拍背，给他换尿片，紧紧搂着他，换他的名字时，我都常常想到父亲，想到他如过山车般的坎坷的人生。一开始他一无所有，经过一番努力打拼，终于摆脱了贫困。有了自己的店铺，并跻身中产阶级。然而之后，他又失去了一切，过回贫穷的生活。他不喜欢的岳父帮他免除了牢狱之灾，令他内心充满了屈辱。正当他准备振作起来时，病魔却夺去了他的生命，让他永远只能是一个失败者，一个弃妻儿于不顾的男人。如今，我迎接儿子的出世，并以父亲之名给他取名。这些经历让我终于可以敞开心扉的想念父亲，体会他的心酸。在我的沉思中、梦境中，他频频造访。自父亲过世以来，这是第一次。我喜欢凝视维拉和小哈尔在一起的温馨画面。维拉照顾孩子很是得心应手，她休了约一个月产假。四月初，我们就把哈尔带到心理学大楼，两人轮流照顾哈尔。每到喝咖啡时间，我们就把他带进多尼屋，将婴儿篮放在桌子正中央。一群人围坐在桌边讨论心理学话题时，每个人都会偶尔开开小差，逗逗小哈尔。六月初参加完毕业典礼，我和薇拉收拾行李离开了老兵村。我们计划开车横穿美国到达斯坦福。不过，我们先跟着麦克莱兰,兰和玛丽夫妇到耶尔平山待了六个星期。那是位于伯克希尔山区的一个占地 0.2 平方千米的围居区，里面有几幢小木屋，归麦克莱兰,兰夫妇和几位朋友所有。我和维拉要帮麦克莱兰做点工作，但大多数时间都在逗哈尔玩，与新朋友们闲聊。一起砍大山的有当地居民，也有川流不息来到这里的有趣的游客。我们特别喜欢一位年轻艺术家，比我们年长几岁，就住在附近。麦克莱兰和玛丽介绍说，他叫莫里斯，但他让我们叫他马克。我们喜爱的一本儿童读物里有很多马克画的滑稽可爱的插图。那本书是露丝·克劳斯的《一个要挖的洞》。我们和马克一起远足、游泳，一起采摘野蓝莓，讨论心理学，一起躺在夜晚的草地上看流星雨。马克向我们透露，他正在为事业的腾飞积蓄能量。从替他人画插图转型为自写自画，目前已完成了第一部作品。来年春天，我们果然收到一本马克亲笔签名的《肯尼的窗户》。几年后，我们兴奋地得知，这位夏日伙伴凭借一本销量很好的书获得了凯迪克奖，书名为《野兽出没的地方》。终于准备踏上西行的旅程了。我们买了一份几乎标注了所有国家公园和州立公园的大型地图，购买了睡袋、充气床，还买了一个科尔曼户外气炉，以便偶尔可以吃点热的食物，还可以给哈尔的婴儿奶品消毒。我们本打算除了雨天，每晚都睡在星星底下。麦克兰兰的一位朋友听罢。对我们无可救药的幼稚报以万分同情。每天早晨醒来，你们都会发现自己浸泡在湿乎乎的露水中。他说：“瞧，我正巧买了些新的野营装备，就帐篷就送给你们吧。”打包好帐篷，我们在 VW 的后座安装好哈尔的婴儿床垫。我认为他可能也习惯在车上呼呼大睡了。也许有朝一日，他也能在布兰迪斯大学身无分文的混下去。然后，我们启程了。